0: Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu Rodołamacz. Z tej strony Tomasz Osiej
1: i Michał Czarnecki.
0: Zapraszamy w imieniu omnimodo.com.pl i portalu gdpr.pl. Sam podcast znajdziecie Państwo na YouTubie, Spotify, Apple Podcast i wielu innych miejscach, w których jesteśmy lub będziemy, ale tam w tych miejscach, które wymieniłem na pewno. Zapraszamy do odsłuchania tego odcinka i, i pozostałych, a teraz przechodzimy
1: już do naszego tematu dzisiejszego. Tak, dzisiaj chcielibyśmy troszeczkę pochylić się nad naszym ulubionym tematem, czyli inspektorzy ochron danych osobowych. Taka troszeczkę temat bliższa koszula ciał, czyli porozmawiamy o drobnomieszczańskim groszoróbstwie, o aspekcie materialnym, czyli kwestii zarobków inspektorów. Tak,
0: porozmawiamy o zarobkach, ale dlaczego rozmawiamy o zarobkach? Dlatego, że porównaliśmy dane przewidywania z 2019 roku Patrząc na artykuł, który został umieszczony na portalu gdpr.pl, czerwiec 2019, jak tam przewidywano, jakie były, no można powiedzieć, marzenia o zarobkach i zestawiamy je z rzeczywistością po pięciu latach. I teraz proszę państwa, jeżeli chcemy mówić o IDe, powinniśmy parę słów powiedzieć na temat samego IOD, bo zanim powiemy, kto ile powinien zarabiać, to musimy tą osobę no, sprofilować. Żebyśmy wiedzieli, za co de facto ta osoba pobiera takie, a nie inne pieniądze. IOD. To jest na rzeczywiście ulubiony temat, bo my sami jesteśmy IOD, a pieniądze to zawsze jest temat ciekawy. To są te dane drażliwe, jak to niektórzy mówią. I teraz IOD. IOD to jest człowiek w centrum. To jest człowiek od wszystkiego. To jest człowiek, który musi pogodzić interesy administratora danych, czyli musi współpracować z zarządem innymi osobami, podmiotów danych, które się czasem skarżą na niektóre rzeczy, a też w sposób uprawniony czy nieuprawniony, zależy jak jak działamy, co, co wymyśli administrator danych. I na to wszystko nakłada się jeszcze organ nadzoru, który w pierwszej kolejności sięga do IOD i też mówi, w cudzysłowie oczywiście, jesteś moim człowiekiem, w związku z czym zakładamy, że chronisz odpowiednio dane osobowe, czy jesteśmy w samym centrum wydarzeń, odpowiadamy za wiele rzeczy, musimy to wdrożyć, pogodzić ogień z wodą, czyli spore wyzwania.
1: Tak, jak to wygląda, słuchaj, od strony ogłoszeń w takim razie?
0: Od strony ogłoszeń. Teraz, dlaczego mówimy o ogłoszeniach? Ponieważ, żeby zobaczyć, jak to wygląda w rzeczywistości, sięgnęliśmy do kilku ogłoszeń, które są obecnie. Oczywiście anonimizujemy je, nie powiemy, których firm, bo bo po co, nie ma to znaczenia. Próbowaliśmy wyciągnąć pewną medianę. Zaczniemy od obowiązków. No i wymagania w stosunku do IOD są następujące, w skrócie, przeprowadzanie audytów, analizy ryzyka, przygotowanie raportów, sprawozdań, monitorowanie, wdrożenie rekomendacji, prowadzenie szkoleń, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych u naszych klientów, w sensie tych, którzy się tu ogłaszają, będzie punktem kontaktowym dla organu nadzoru, dokumentacja, obsługa incydentów, dyżury stacjonarne, Mówiąc krótko, wszystko to, o czym mówiliśmy, wypełnione bardzo konkretnymi zadaniami. Co ciekawe, bardzo często pisze się o tym, że taka osoba powinna posiadać pewne kompetencje, wręcz przymioty specjalne. Może zaczniemy od kompetencji. Jej kompetencje powinny być połączeniem prawa, znajomości technologii i umiejętności miękkich.
1: Tak, zdolności audytowe kompetencje szkoleniowe, troszkę takie zarządczo-koordynacyjne. Do tego najlepiej dwuletnie doświadczenie, język angielski, biegle w mowie, piśmie i tańcu. Mile widziany drugi język, mówiąc
0: krótko taki trochę Leonardo da Vinci XXI wieku, mając na względzie to, że dane osobowe, ten administrator chce chronić bardzo, a jeżeli firma, która tym się zajmuje, to musi mówiąc wprost, ogarnąć wszystko. Po tych malutkich wymogach sięgamy do naszego artykułu 2019 rok. I co czytamy w 2019 roku? Że zapotrzebowanie na inspektorów jest ogromne, bo było. Przewidywania nawet do 50 tysięcy. De facto, to my nie wiemy, ilu jest inspektorów w Polsce. Możemy
1: tylko zgadywać, tak. ilu jest. Urząd rejestruje, ale nie prowadzi rejestru. Rejestruje, ale się nie dzieli. Szczęśliwi
0: inspektorów nie liczą. I teraz, jak możemy sobie z tym poradzić? Bo bardzo nas to intryguje, ilu jest inspektorów. My y, możemy tylko wróżyć. I wróżymy na podstawie danych hiszpańskich, gdzie organ hiszpański odnosimy się, odnosimy to do liczby mieszkańców, powiedział, że oni mają przekroczoną liczbę magiczną 100 tysięcy inspektorów. To szacujmy, że w Polsce jest 80 tysięcy. 70-80 tysięcy. No, dobrze. Czyli Końskim Targiem niech będzie 75, niech będzie. I ok, pół. mamy 75 tysięcy i pół, <śmiech> ok. I teraz jak się te mają liczby... Dlatego o czym chcemy powiedzieć. Mamy rok 2019, szacujemy na 50 tysięcy, mamy tych inspektorów bardzo dużo. Ci inspektorzy mają, muszą posiadać pewne kompetencje, niewiele osób wtedy posiadało te kompetencje, czyli tych inspektorów na rynku wszyscy rozrywali, oni też byli na fali i na tej fali płynąc mówili o tym, jakie są ich wynagrodzenia realne, czy wymarzone, czy takie, które by widzieli. I wtedy powiedziano tak, poprzednik inspektor ochrony danych administrator bezpieczeństwa informacji zarabiał między 6 i 11 tysięcy brutto. Kilkuletnim doświadczeniem specjalista zarabiać miał, ma w przedziale w 2019 roku między 10 a 14 tysięcy brutto. Jeżeli ktoś jest bardziej doświadczony, 4 do 18, tu podają też takie kwoty w stosunku do tych, którzy są wybitni wręcz, wybitnie doświadczeni, 17 do 25 tysięcy brutto, a niektórzy najlepsi specjaliści nawet do 40 tysięcy złotych brutto miesięcznie w 2019 roku. Ja dołożę jeszcze jedną rzecz, mianowicie pochyliliśmy się, wykonaliśmy takie zadanie, bardzo trudne w ostatnich latach i policzyliśmy, proszę Państwa, inflację. W okresie 2019, a 2023 inflacja rok do roku wyniosła ku naszemu zaskoczeniu ponad 30%. Ale wszyscy pamiętamy, już nie będę wracał do tego, skąd się wzięła, Prawdopodobnie znikąd, jak wiemy, więc mamy 32%, mniej więcej 32% inflację. Czyli osoba, która zarabiać miała 40 tysięcy, teraz by chciała 50, licząc inflację. A jak jest w rzeczywistości? W rzeczywistości obecnej, bazując na dwóch danych. Po pierwsze na tym, co znaleźliśmy w jednym z portali, czy w dwóch portalach, w których możemy szukać pracy i na pewnych danych statystycznych, na badaniach w, na stronie Many.PL i wynagrodzenia.pl. I tu są podane pewne mediany. I teraz przypominam państwu, że w 2019 roku byliśmy między 10,14 a 40 tysięcy plus inflacja. Zaczniemy od tego, co mamy w ogłoszeniach. W ogłoszeniach mamy pracę na poziomie 7 do 10 tysięcy netto, jeśli chodzi o kontrakt, o kontrakt B2B. Czasami pojawiają się wyższe kwoty, w zależności od, od doświadczenia. 10, 15, nawet 18 tysięcy zdarza się. Mamy umowę o pracę, to jest w granicach 6, 8, 10 do 12 tysięcy brutto. Dodam brutto dla osób, niezorientowanych, z kwoty brutto odejmuje się mniej więcej 40% od wynagrodzenia, które dostaje pracownik na rękę, więc mamy maksymalną kwotę około 12, no powiedzmy przeciętna 10. I teraz ciekawe bardzo informacje z tych portali, o których mówiliśmy, Tu, tu jest Mediana. I teraz na czym polega Mediana? No Mediana ma to do siebie, że coś pokazuje, ale do końca nie wiemy, czy to jest to, o co nam chodzi, ponieważ jest to zestawienie pewnego wynagrodzenia średnie. To, co mnie uderza od razu, jeśli chodzi o dane przytoczone na Many.pl, wynagrodzenie kobiet średnia 5360 zł brutto, wynagrodzenie mężczyzn 6390, czyli mamy o 1000 zł więcej
1: wynagrodzenie mężczyzn. Tak, dodajmy, że statystycznie różnica, jeżeli chodzi o ilość mężczyzn i kobiet w tym zawodzie jest wysokości błędu statystycznego, znaczy jest to 52% mężczyzn do 48% kobiet.
0: Tutaj oczywiście to zestawienie jest bardzo ciekawe, nie będziemy całego cytować, bo, bo nie mamy na to czasu, ale średnia tu mediana to jest wynagrodzenie na stanowisku inspektora według stażu pracy 5890, mówimy o kwocie brutto, żeby nie było wątpliwości, Wynagrodzenie danych osoby według miast dużych czy większych to jest między 5890 do dużo niższych, bo tutaj oczywiście Warszawa jest skazana jako taki rynek, który jest jednym z najdroższych. Mamy wynagrodzenie według poziomu stanowisk, czyli od 5000 do 8000. Mamy wynagrodzenie według miast, to jest bardzo ciekawe, czy według regionów mazowieckie 8010, a podkarpackie 3820, tu oczywiście są też branże, zróżnicowanie jest bardzo duże, też od 4800 sektor publiczny, bankowość 8500, stąd się bierze ta mediana, zachęcamy do przejrzenia tego zestawienia na manny.pl, bo ono jest bardzo ciekawe i naprawdę warto
1: chwilę się zastanowić nad tym, dlaczego jest tak, nie inaczej. Tak, jeżeli chodzi o takie porównanie, to jeszcze możemy zerknąć na wynagrodzenia.pl i tam ta mediana jest wyższa, tam jest chyba, z tego co pamiętam, 7300 zł i również wskazane są podstawowe benefity, jakie przysługują albo jakich oczekują inspektorzy i to są przede wszystkim praca zdalna, dodatkowa opieka zdrowotna, czy szkolenia i rozwój zawodowy. Tutaj, żeby jeszcze Państwu e,
0: naświetlić jakoś ten, ten temat i, i jeszcze z jednej strony pokazać, to, to co postanowiliśmy zrobić, to zestawiliśmy to z radcami prawnymi, dlatego że Duża część inspektorów to są prawnicy i z tej dużej części, dużej części inspektorów to są również radcy prawni. I tu dwa zestawienia, kilka liczb. Radców prawnych w Polsce w 2023 roku mamy 57 tysięcy. W roku 2010 mieliśmy 38 750, natomiast w roku 2000 mieliśmy 27 tysięcy. Mamy przyrost na przestrzeni 23 lat o ponad 100%. Czyli mamy 57 000 osób gotowych do pełnienia tej funkcji, czy powiedzmy wykształconych też również w tym kierunku. To jest dużo, biorąc pod uwagę te liczby, o których podawaliśmy i bardzo ciekawe dane dotyczące wynagrodzenia. I te dane znajdziecie Państwo w takim zestawieniu krowy i Radców Prawnych. I bardzo krótko. Otóż okazuje się, że 35%, powiedzmy 1 trzecia radców prawnych deklaruje, bo to są dane deklarowane, deklaruje, że zarabia w sumie do 10 tysięcy złotych. To są dane sprzed paru lat, więc możemy dodać do tego jakieś rzeczy inflacyjne, więc podnieśmy to powiedzmy 30%, więc 13 tysięcy niech będzie, mamy 1 trzecią radców prawnych. Co ciekawe, największy odsetek radców deklarował wtedy wynagrodzenie pomiędzy 5 a 8 tysięcy, to było 21%, i tylko 10% radców prawnych deklarowało wynagrodzenie powyżej 20 tysięcy złotych. Natomiast 35%, 1 trzecia, poniżej 10 tysięcy, czyli wśród prawnych obracamy się w wynagrodzeniu na poziomie 10, 13,
1: 15 tysięcy miesięcznie. Czyli konkluzja jest chyba troszkę mało optymistyczna, taka, że te przewidywania z roku 2019 zostały niestety zweryfikowane przez, nie wiem, czy przez rynek, przez pracodawców, przez sytuację.
0: Ta weryfikacja to może jest bardziej zadanie dla tych, którzy zechcą to przeanalizować od takiej strony też socjologicznej, czy też rynkowej, dlaczego się stało tak nie inaczej, ale wydaje nam się, że trzeba wziąć pod uwagę kilka rzeczy. Po pierwsze, mocno rozdmuchane oczekiwania rynkowe w 2019 roku i duża nieprzewidywalność, bo wtedy tak naprawdę nikt nie wiedział, w jakim kierunku się potoczy. Po drugie, sam stan gospodarki, która nie rozwijała się w ostatnich latach tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, miało bezpośredni wpływ na koszty. Po trzecie, wydaje nam się, że tutaj w dużym stopniu, tak jak patrzymy, w dużym stopniu poszło to też takie wynagrodzenia benefitowe, ja mam takie wrażenie, bo te benefity są bardzo, bardzo obfite, jeśli chodzi o inspektorów, mają do wielu rzeczy dostęp, natomiast w wynagrodzeniu już tak optymistycznie nie jest. Ale żeby nie było tak pesymistycznie, to powiemy tak, że na pewno do tematu wrócimy, będziemy go śledzić, tym bardziej, że pojawiają nam się nowe wyzwania, sztuczna inteligencja, więc temat będzie na pewno coraz ciekawszy. Pewnie będzie miało to przełożenie na wynagrodzenia, a z całą pewnością ci, którzy się rzeczywiście znają na temacie, będą zarabiać zdecydowanie powyżej mediany.
1: I tego też Państwu życzymy oraz spokojnego przetwarzania. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.
0: Dziękujemy, do usłyszenia.